0: Sejam bem-vindos ao Oitava Facts Podcast. Meu nome é Miguel Borges, secretário das organizações afiliadas da Oitava Facts e hoje serei o mediador desse episódio. Estamos hoje com Leandro Caldeira Temponi. Tio Leandro, a gente sempre começa pedindo para o nosso convidado para se apresentar. Quem é Leandro Temponi?
1: Olá, Miguel, olá a todos da oitava ª Executiva. Pois é, o Leandro Temponi, um mineiro vindo do interiorzinho de Minas Gerais, da cidade de Santa Maria do Sul Suí, é, do centro-leste de Minas. Já está em Belo Horizonte, veio à busca de estudo de melhores condições de vida de trabalho há mais de 20 anos atrás. E aqui teve a oportunidade, né, depois de formado em Direito, de ter ingressado na maçonaria, Fato que me fez conhecer também a Ordem Demolei, que obviamente é o, é o mote o nos faz estarmos reunidos hoje aqui nesse podcast.
0: E aí eu queria perguntar para o senhor, né, como foi seu primeiro contato com a Ordem Demolei? Né, hoje a gente depara é, a todo momento com muitos tios que estão na, nas lideranças adultas e que eles já possuíam esse contato na Ordem Demolei, porque eram iniciados na Ordem Demolei. É, e o senhor, como que isso aconteceu? O que, que a Ordem afetou na sua vida?
1: Pois bem, Miguel, é, o meu contato na Ordem Molê se deu da seguinte forma. Eu fui proposto, antes de mais nada, tem tenho que contar que eu fui proposto pelo meu tio de sangue, meu tio Cecílio, na loja maçônica. E por uma infelicidade do destino, durante o curso do processo, o meu tio Cecílio veio a falecer. Ele veio falecer e não chegou nem a assistir a minha iniciação, não pude conviver com ele maçonicamente. Mas é, o processo teve sequência e os irmãos que me receberam na loja me receberam muito bem. E um belo dia saindo é, da minha loja maçônica, tem um quadro de aviso do lado de fora do tempo, eu vi um convite para uma sessão de iniciação é, do capítulo Belo Horizonte. E eu tenho por base é, na minha vida maçônica, nem que seja uma única vez, tudo que afeta a maçonaria, eu quero conhecer, eu quero saber, né, que eu pude experienciar aquilo, não simplesmente por ouvir dizer da boca de alguém. Então fui eu, isso era na terça-feira, no domingo, fui na reunião do Capítulo Horizonte, sessão magna de iniciação, se eu não me estiver enganado, e foi ali que eu, eu gostei e me apaixonei por aquilo. O nosso irmão Norton Araújo Batista, eu sabia que o Norton era presidente do Conselho Consultivo do Capibro Horizonte na época, e o irmão Norton já viajava com um, um uma certa frequência é, em Minas Gerais, porque ele já fazia parte do grande Conselho. E um belo dia eu disse ao Norton: Ó, oh, Norton, eu fui na Ordemolei, conheci a Ordemolei, gostei bastante, eu sei que vez em quando vocês precisam de alguém para ajudar, não sei se eu sou capaz de cooperar, mas se um dia vocês precisarem, estou à disposição. Passado algum tempo, um belo dia, o Norton me liga, do no jeito Norton de ser, bom, bom. E aquela promessa, está de pé? Foi qual, Foi de Ajudar a gente não demolei. Foi, tá sim. Não perguntei o dia, não perguntei a hora, não perguntei o capítulo, a minha ideia era de somar. Eu fui aí que... A ordem de molei me abriu as portas. Eu fui é, admitido do quadro de construtores do capítulo do Horizonte, fui membro do Conselho Constitutivo, depois fui consultor do capítulo e fui presidente do Conselho Constitutivo. E nesse
0: capítulo Horizonte eu fiquei atuando no Conselho Constitutivo por nove anos. E sabendo né, como que foi esse, esse início do senhor adentrar na ordem de molei... Como que foi esse processo do início da, das suas presenças na reunião? Você teria entrado na ordem Demolé se tivesse a oportunidade? Com toda certeza.
1: Eu, eu vou te dizer que eu, eu não posso dizer que eu, eu assim, tipo, me arrependo ou que eu tenho alguma tristeza de não poder ter ingressado na ordem Mas, Obviamente que eu gostaria de ter sido um Demolé ativo mas é, o, tempo, o tempo é que dita o ritmo das coisas da gente, então a gente não pode lamentar por aquilo que a gente não viveu, a gente tem que abraçar aquilo que nos dá a oportunidade, né? Com toda certeza, o meu pai veio ingressar na maçonaria é, num período em que não existia capítulo de Moulay na minha cidade, a gente não tinha contato, eu vim para Belo Horizonte para estudar, obviamente ainda em idade de conhecer a ordem demolei mas o fato de não ter muita proximidade com a maçonaria aqui, e o meu pai ainda ser muito novo, na maçonaria, também a gente não tinha esse esse conhecimento então eu não tive oportunidade de, de ingressar enquanto Demolê ativo mas é, tem faltado muito a minha vida maçônica por servir maçonicamente também ajudando a ordem mulher eu creio que quando a gente inicia na maçonaria a gente tem que é, enveredar por algum caminho que faça o, o viver maçônico, o caminhar maçônico da gente ter sentido Alguns irmãos se dedicam ao filosofismo, aos graus superiores, né? alguns irmãos se dedicam ao grau mestrado, alguns irmãos se dedicam a órgãos de assessoria de apoio, é, como delegacias, órgãos judicantes, órgãos de assessoramento, e eu escolhi bastante guinar a minha vida maçônica, obviamente não é, descurando as minhas obrigações enquanto maçom, enquanto membro da minha cobertura maçônica, mas é, de servir também ajudando a Ordem Moylei, é, ajudando a preparar é, a Juventude Maçônica, que também é um celeiro de renovação, por que não dizer, das fileiras da maçonaria.
0: Eu queria que você falasse para nós, né, esse início desse primeiro contato até o contato, até o momento, a trajetória do senhor na Ordem Molei
1: Perfeito. Comecei em 2004,
0: logo depois da minha iniciação.
1: É, ainda como aprendiz maçom, já estava já ajudando. Tive oportunidade de cooperar no, no capítulo Horizonte, por nove anos do Conselho Construtivo. Concomitantemente, obviamente, prestando auxílio aos demais capítulos na época. Também atuei como consultor do priorado Guardiões do Santo Graal e da Corte Evalier Novos Confidentes. É, e o meu sonho era um dia ser presidente do Conselho Consultivo. era onde eu gostaria de chegar. Então, a gente vai se oferecendo, a gente vai se doando, a gente vai se afeiçoando, porque a verdade é essa, a gente vai se afeiçoando à Ordem Moley, Que há uma via de mão dupla é, gigantesca, a gente tanto oferece quanto recebe desses jogos, mas chega um momento que a gente se vê tão inserido no contexto da Ordem Moley, muitas vezes é difícil também não dizer não para ela, em que pese... Temos em Minas Gerais um universo de, vamos dizer, aí mais ou menos 25 mil maçons ativos. Nem todos estão dispostos a oferecer um pouco do seu tempo. Muitos, por justiça, não podem por questões familiares, profissionais, né? tem que ser justo também. Creio que pelo, pelos meus trabalhos eu fui convidado a ingressar no Grande Conselho. Através do nosso irmão Rogério Laguna e compus a chapa com eles, que foram eleitos em 2009 a Diretoria do Supremo Conselho, na né, oportunidade como grande orador estadual adjunto. E aí, na gestão subsequente né, do irmão Rogério Laguna, veio o irmão Norton, né, Araújo Batista, e eu fui convidado para ser o grande orador estadual do irmão Norton. Posteriormente, é, o irmão Rodrigo Otávio dos Anjos sucedeu o irmão Norton como grande mestre estadual. E eu fui convidado para ser seu adjunto. E eu sucedi o irmão Rodrigo Otávio dos Anjos, foi grande-mestre do Ordem de Minas Gerais entre 2015 e 2017, é, e tive como adjunto o irmão Leandro Caciano Neves, de Uberlândia. E quando eu já achava que a minha caminhada de já estava tanto quanto concluída, recebi um convite é, do irmão Paulo Henrique de Taide Pereira, do Pará, que me convidou para ingressar é, na diretoria executiva do Supremo Conselho. É, e aí, é, em julho, é de 2017, nós começamos uma outra jornada, uma jornada nacional, e desde então é, estou atuando como grande orador nacional de junto a serviço do nosso Supremo Conselho de Mulher Brasil. Eu creio que como eu disse, às vezes a gente se mostra tanto inserido num contexto que muitas vezes a gente não consegue dizer não para a instituição. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu sempre coloquei os interesses institucionais à frente dos meus interesses particulares, né? não aceitei nenhum cargo por vaidade ou por massagem de ego coisa do tipo, muito pelo contrário é, eu creio que a ordem muitas vezes deposita muita esperança e muita expectativa na gente e em determinados momentos a gente não pode dizer não para ela
0: você já disse que não é natural de Belo Horizonte qual é a, sua, a cidade do senhor? se o senhor é casado, possui filhos e como que você concilia a sua vida pessoal, profissional, com a Ordem de Demolente?
1: Pois bem, eu sou sou solteiro, não tenho filhos, venho de Santa Maria do Suaçuí, região leste de Minas, ali região de Governador Valadares, só para vocês se situarem um pouco. Vim para Belo Horizonte estudar. Né? Estudei aqui no Colégio Santo Agostinho, no Colégio Pitágoras, tive a oportunidade de cursar direito e voltei para Belo Horizonte e aqui me estabeleci profissionalmente. É, sou oriundo de uma família muito grande, muito numerosa. A minha mãe é de uma família de 12 filhos, meu pai de uma família de 17 filhos. Então, são famílias muito grandes, muito tradicionais, uma cidadezinha pequenininha lá. E muitos deles estão já, assim como eu, fora da cidade, em busca de um futuro, em busca de um novo, de uma nova colocação. Mas é, sem perder o nosso vínculo, sem perder o nosso laço lá com a nossa pequena Santa Maria do Sul Suí. E eu vim para Belo Horizonte com esse intuito e aqui me estabeleci. E obviamente no início a família fica um pouco dividida nesse sentimento de não ter a gente muitas vezes em algumas festividades, em algumas comemorações, em alguns eventos familiares, né? mas chegou o momento em que a minha família praticamente já acostumou com a minha não presença em Belo Horizonte. Hoje eu praticamente voltei né, ao convívio, vamos dizer assim, da familiar, obviamente agora prejudicado pela pandemia da Covid-19, coisa que nos, nos impõe uma restrição, mas já consegui voltar mais a, ao convívio familiar porque as atividades do Supremo Conselho não me requerem tanto deslocamento, tanta ausência de Belo Horizonte como me demandavam é, as atividades do Grande Conselho de Minas Gerais. Eu cheguei a ficar dois, três meses sem ficar um final de semana em casa. A mala chegava, eu abria a mala, tirava a roupa suja, colocava a roupa limpa e ela ficava ali no quarto, no chão, só esperando a recarga de novas roupas. Mas, é, no início, a família achou aquilo um pouco diferente, às vezes até um pouco estranho, me cobrava muito. Mas, um belo dia, entenderam, entenderam que... O propósito daquela dedicação era um bem maior. O serviço era algo que transcendia a, a ausência familiar, porque eu queria levar, inclusive, um pouco do sentimento familiar, um pouco do que eu aprendi no seio da minha família, é, para dividir com aqueles jovens, com aqueles tios, com aqueles senhores demolês. E, sinceramente, não é fácil conciliar, dizer que é fácil não é, a, a, a família às vezes entende, às vezes não entende, às vezes julga. Às vezes, vou dizer até que recrimina, mas, no final, entende ou aceita, porque sabe que o propósito é muito nobre, mas é muito difícil conciliar. Só quem se priva do convívio da família sabe é,
0: a falta que o convívio familiar faz. E aí, sabendo disso, o que, que a ordem de tem significado diante de toda essa trajetória?
1: Pois bem, Miguel, eu creio que a Ordem Molei significa muito para mim. Como eu disse, eu fiz da minha caminhada maçônica é uma oportunidade de servir a Ordem Molei. Em é, me desvincular das minhas atribuições, das minhas responsabilidades enquanto maçom. Não deixo de cumprir com as minhas responsabilidades, com a minha loja maçônica, com a minha potência maçônica, muito pelo contrário, sou extremamente ativo, atuante e presente em todas as atividades. Mas a gente se desdobra, né? Quando a gente quer fazer algo a mais, e eu tenho me dobrado muito ao longo de todos esses anos para fazer da Ordem Demolei também o um sentido da minha vida. Eu, eu, eu trouxe para mim, para minha vida, pauta minha vida pelos princípios da Ordem, é, e a minha vida reflete o sentimento da Ordem Demolei. Eu posso dizer para você que eu não me arrependo disso. É, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo, de repente, né? muita coisa até melhor, que a gente vai aprendendo com o tempo, vai. A gente vai se burilando, a gente vai se aprimorando, mas se eu pudesse voltar atrás, eu serviria a Ordem Demolei da mesma forma.
0: Diante de todos os cargos que o senhor já ocupou dentro da Ordem Demolei, é, principalmente os administrativos, qual que foi o, o destaque para você? Qual que foi o mais marcante na sua vida como maçom inserido na Ordem Demolei? Rapaz, é difícil dizer e mensurar
1: mas exercer o cargo de grande mestre estadual de Minas Gerais, que era algo que não estava em no, no meu contexto. né? Como eu te disse, eu, eu tinha um sonho de ser presidente do Conselho consultivo. Mas vendo alguns irmãos, né? vendo a atuação de alguns irmãos, e eu vou citar aqui o nosso irmão Omar Rogério, que me inspirou muito, como grande mestre estadual, que é o nosso grande mestre das multidões, eu tinha vontade de servir ao meu estado, porque eu sou eu, eu posso dizer que eu sou um pouco bairrista também, eu gosto de Minas Gerais, eu gosto de ser mineiro, eu gosto da mineridade, obviamente não desfazendo de nenhuma outra unidade da federação, que eu me identifico demais com todas, demais da conta, gosto de muita cultura, gosto muito é, dos regionalismos, né algo que me encanta bastante, mas a mineridade está tá presa na gente, né? Então, eu tinha vontade de ser grande mestre estadual até para poder experimentar é, esse momento, e foi um desafio muito grande para mim, gerir um estado dessa magnitude, é, a segunda maior unidade da federação em números quantitativos da molei é algo que requer da gente uma experiência, uma dedicação e um, uma atuação muito, muito fortes. Mas eu posso dizer para você que eu creio que ser grande mestre do Aos Minas Gerais foi algo que marcou bastante a minha vida, principalmente pela acolhida, sempre muito fraterna, e eu sempre recebi em todos os lugares que eu fui. É, não estava recebendo o grande mestre do ao estava recebendo o tio Leandro, eu sei que isso foi de coração e pode ter certeza que havia reciprocidade mesmo.
0: Atualmente você ocupa o cargo de grande oreador nacional adjunto. E um passado próximo, o seu cargo era do Supremo Conselho, né? Quais vêm sendo as suas áreas de atuação, seus projetos em destaque? Como que tem sendo a sua experiência à frente dessa grande organização?
1: Atuar pelo Supremo Conselho é algo que transcende, assim, é, atuação em nível de grande conselho. Porque a gente acaba lidando com uma instituição gigantesca, Hoje nós temos mais de 105 mil inscritos no nosso Supremo Conselho Demolay Brasil, quantitativamente a maior organização Demolay do mundo, e obviamente é, o trabalho é diretamente proporcional. Até porque hoje no Supremo Conselho é óbvio que a gente conta com a ajuda de incansáveis colaboradores, sendo a nossa equipe administrativa lá na sede do Supremo Conselho em Brasília, é, os nossos membros dos, das comissões nacionais, mas nós hoje somos oito diretores é, adultos, dois líderes juvenis, né, é, eleitos mais o secretário do gabinete nacional, né, vamos precisar que a importância também do secretário do gabinete nacional hoje, no nosso contexto do, do Conselho de Emolê Brasil, para poder, não digo gerir, porque a gente não gere sozinho, mas para coordenar a gestão da ordem Demolei. É, nesse Brasil continental e a nossa atribuição enquanto grandes oradores nacionais, né, com o fortunato de Fernando eu, é orientar o nosso Supremo Conselho, o nosso grande mestre nacional, nas questões jurídicas, nas questões vinculadas à legislação, é, interpretação é, da ordem da legislação da ordem leis brasileira. Então esse é o nosso principal, nossa principal atribuição e temos trabalho constantemente, seja por meio de pedidos de orientação via ticket, é, contatos de e-mail e de WhatsApp, demandas internas do próprio Supremo Conselho de Demolê Brasil, é, seja atuando para produção de algum, de algum parecer, apreciação de algum estatuto de, de grande conselho, é, atuação junto à Comissão Nacional de Legislação, quando o assunto é a alteração da legislação do Supremo Conselho, que é algo que demanda muito trabalho, muito estudo e muita análise da gente, né seja elas partidas do Supremo Conselho ou oriundas dos, dos demais legitimados, e posso dizer para você que a gente tem muito trabalho, mas graças ao pai celestial tem tido condição, meu né, irmão fortunato e eu, de corresponder com a nossa dedicação.
0: Como está sendo trabalhar? e ainda conciliar tudo com a pandemia nos dias atuais?
1: Miguel, a, a pandemia nos trouxe esse novo normal, que já não é tão novo mais. Mas é, o homem, como é produto do meio, a gente tem que se adequar. De uma forma ou de outra, voluntário ou involuntariamente, a gente tem que se adequar. Para mim, foi um tanto quanto menos difícil, porque eu não era dos membros do Supremo Conselho aqueles que mais viajavam a a representatividade, ela está muito mais afeta né, aos grandes mestres nacionais e aos mestres conselheiros nacionais. E a gente eventualmente, até por questão de alguma demanda, de alguma necessidade de presença, por exemplo, da grande oradoria em determinado evento de um grande conselho, seja para dar algum, algum auxílio em algum assunto jurídico, em assembleia, a gente pontualmente também estava presente. Mas o nosso trabalho, ele, ele se potencializou também, por outro lado, tendo em vista que com a necessidade de adequação de muitas situações legislativas e de auxílio também na adequação de algumas situações até ritualísticas, pode não competir em princípio a gente, mas por fazer parte da diretoria temos que estar atento para poder inclusive viabilizar é, a sequência, o segmento da ordem de no Brasil nesse momento de total restrição, de falta de contato físico, nos demandou bastante estudo, bastante análise para poder ajudar o nosso Prêmio Conselho a, a vivenciar e a orientar é, os nossos grandes conselhos e nossas organizações afiliadas. Eu posso dizer para você que em, em nível de trabalho, nosso trabalho se manteve tanto quanto no mesmo ritmo ou até aumentou
0: um pouquinho mais. É, nós estamos gravando hoje no dia 12 de abril e recentemente veio a, pub a publicação do comunicado no dia 9 de abril de 2021 sobre a renúncia do irmão e do tio Edgley, né, que é o cargo de grande mestre nacional do Supremo Conselho de Molê Brasil. A gente queria saber um pouco sobre é, a sua visão em relação a esse acontecimento.
1: Pois bem, Miguel, é, interpretando o próprio documento que o irmão Edgley subscreveu, é, ele entendeu que seria, para ele, naquela oportunidade importante, né? já que ele estava manejando a sua defesa num processo, num procedimento administrativo disciplinar, e ele se desvinculasse do cargo para que ele pudesse ter mais tranquilidade, ter mais isenção na, no exercício da sua defesa. né? Obviamente que foi um, um baque para a Demolê brasileira né? o pedido de renúncia da maior autoridade da nossa jurisdição, mas é algo que é afeta apenas ao sentimento dele, né? É ele que sabe quais são os motivos né, que levaram ele a fazer aquele pedido de renúncia, né? É algo muito subjetivo, algo muito íntimo é, do nosso tio Edgley e a gente só pode dizer que a gente respeita a decisão dele.
0: últimos meses vocês estão movimentando né a chapa promete juro o que que é estar candidatando a esse cargo que nesse momento está um pouco turbulento em relação aos acontecimentos
1: pois bem Miguel não é um desafio fácil como eu disse gerir uma instituição do tamanho do Supremo Conselho de Mulher, Brasil é algo que requer muito esforço muita dedicação e muita renúncia Principalmente nesse momento em que os olhos da ordem de Molê brasileira estão voltados para a diretoria executiva do Supremo Conselho. Mas é, a gente que milita pelo Movimento Promete Juro, eu digo Movimento Promete Juro não somos apenas oito pré-candidatos. Somos um Brasil inteiro de mentes, mãos e ideias que querem, com muito esforço e com muita dedicação, dar um novo rumo, dar uma nova roupagem para o nosso Supremo Conselho. E a gente sabe que a gente muda as coisas de dentro para fora. Então, nós somos aqui é, pré-candidatos a sermos vetores, canalizadores dos anseios né da nossa base, dos tios maçons, dos senhores demolês, dos demolês ativos, para que a gente possa promover as alterações necessárias é, que o nosso primeiro Conselho de Demolê Brasil tanto precisa. Obviamente, a gente sabe que não é fácil, é, determinadas situações não são implementáveis da noite para o dia, é que é muito esforço, mas a gente quer também saber é, o seguinte, é, toda obra, toda grande obra, ela começa com um alicerce, a gente não começa do topo, então a gente quer muito começar a, a fazer algumas mudanças, principalmente estruturais, é, para que a gente possa, se não conseguir nessa gestão, implementar tudo, é, mas a grande maioria, já pavimentar um Supremo Conselho de Emolê Brasil melhor para as próximas administrações. O que nós temos para o Supremo Conselho de Emolê Brasil não é um projeto de uma gestão, é um projeto de governo, é um projeto de uma instituição, como, por exemplo, o nosso plano pedagógico de Emolê, que a gente entende que seja um plano que tem que ser é uma, uma atividade que tenha que ser é, constantemente aprimorada é, e que possa mudar realmente a cara do Supremo Conselho de Emolê Brasil e ela vai ser útil não para uma gestão do Supremo Conselho de Emolê Brasil, mas para toda a instituição, de forma com que cada gestão possa ir dando é, a sua contribuição fazendo os seus ajustes fazendo é, as suas análises para que a instituição possa é, continuar crescendo,
0: continuar evoluindo sem perder esse vigor e como foi se criando a, o Promete Juro? Qual foi esse processo até vocês se tornarem uh, o Promete Juro? Miguel, eu creio que,
1: que cresceu muito dessa necessidade, todos nós sentimos, de dar uma nova página no Supremo Conselho Demolido Brasil, de dar uma guinada implementar alguns métodos de gestão mais profissionais, métodos de governança, de auditoria, prover conteúdo, projetos que infelizmente estamos bastante carentes ultimamente. né? Com esse intuito, é, o movimento Prometo e Juro, alicerçado por mentes brilhantes do Brasil inteiro, é, e digo a você isso porque os nossos pilares, os nossos projetos, eles foram desenvolvidos com auxílio de demolês ativos, seniores, demolês e tios maçons de todo o Brasil. E pessoas, inclusive, que a gente vai contar não só nesse momento pré-execução, mas né, sagrados é, eleitos, a gente vai contar com essas pessoas, inclusive para implementá-las no âmbito é, do Supremo Conselho de Emolê Brasil. Então, dessa necessidade de mudança, dessa necessidade de aprimoramento, surgiu o movimento Prometo e Júlio.
0: E aí eu queria que o senhor falasse um pouco para nós sobre esses pilares, sobre né, a candidatura, seu plano de gestão. Quais são seus principais objetivos se forem
1: eleitos? Pois bem, Miguel, nós somos hoje oito pré-candidatos, irmão Fortunato e eu, irmão Diego José, irmão Mota, irmão Rodrigo Lins, o Pedro, o Wilton Salles e o Felipe de Lelo. Todos nós com experiências, com expertises, tanto juvenis quanto adultos, temos aí dois Parte, mestres conselheiros eh, nacionais, temos membros da, de antigas diretoria executivas dos dois, temos conselhos, né eh, irmãos que atuaram com muito vigor enquanto exerceram atividades, eh, sejam juvenis, sejam adultas, no âmbito das suas jurisdições, e os nossos pilares, né que são protagonismo juvenil, exemplo, inovação, compromisso, responsabilidade, trabalho e transparência, eles gravitam em torno do ser de mulher. A gente não quer aqui é, desprezar é, ninguém, nem os os maçons, que são importantíssimos nesse contexto, nem os senhores demolês. Mas a gente quer evidenciar cada vez mais é, o protagonismo do jovem. Por isso, é, os nossos projetos, eu vou citar aqui em breve, em brevemente, né, são eles o Plano Pedagógico demolei. A gente quer, por meio do Plano Pedagógico demolei definir diretrizes nacionais em termos de educação, né, promovendo um contexto filosófico que sustente todo esse conteúdo, mas né? um plano pedagógico de Emolei com profissionalismo, segurança, coerência. E para isso, a gente vai fazer com que os nossos membros possam receber as mesmas oportunidades de crescimento, de evolução e de conhecimento dos, dos mais distantes recontes do nosso Brasil. A gestão financeira, por né, meio dela, a gente quer promover redução de gastos, promover um fundo de assistência de MOLA, um, Nós temos como mote um projeto capítulo 0800, hoje um capítulo... Custo zero, ele na verdade não custa zero, ele custa mil reais. A gente quer prover é, o capítulo 0800 para realmente ter uma isenção total no fornecimento do, do, desses novos capítulos, né? A remodelação do nosso portal da transparência, facilitando a acessibilidade e a transparência sem restrição de acesso para ninguém. Reavaliação das taxas, que é algo muito pedido pelas nossas bases, e uma lei de responsabilidade fiscal que possa normatizar. É, a atuação dos nossos gestores. A gente quer implementar, em princípio, três novas comissões de mães e amigos, de plantofia e tecnologia e informação para poder gerar ainda mais congregação, orientação e efetividade né, no trabalho com a Demolei. Queremos trabalhar por meio do recrutamento, é né, uma remodelação do portal Juntos Vamos Mais Longe que não se amolda muito ao sentimento de Demolei. Quando você fala juntos, vamos mais longe, ele pode ter algum sentido para nós que de dentro da ordem. Mas para quem está fora da ordem, não faz muito sentido. Então, nós queremos transformar esse portal no Quero Ser Demolei e, obviamente, fazer uma remodelação, inclusive, da sua é, estrutura, do seu conteúdo. Fornecer um briefing Nacional Demolei periódico para que os grandes conselhos e organizações afiliadas possam receber informações qualitativas e quantitativas para melhor sugerir manter o nosso projeto um seno por Demolay em parceria com a, com a DAB, que infelizmente foi prejudicada pela pandemia. Queremos promover o projeto Demolei para todos, financiando a iniciação de jovens carentes. E isso vai, né, a, a, o, o incremento vai falar muito com o marketing. A gente vai tra tra trabalhar estratégias de embalde marketing para mostrar quais são os benefícios de ser Demolei para aqueles jovens. Né, nós temos que segmentar, a, a, as nossas redes sociais, para que quando alguém procure por Demolay, liderança, protagonismo, juventude, a ordem de Demolay esteja na crista é, da, da, das consultas, que hoje coisa que não acontece, né o Demolay Shop, a gente vê no Demolay Shop, um potencial gigantesco, para a gente poder oferecer é, numerário, para poder investir em novos projetos, a gente quer transformar o Demolay Shop num marketplace, para que a gente possa trabalhar com plataformas como, por exemplo, o Magalu, em que vários parceiros podem vender os seus produtos no nosso Demolê Shop. A gente vai melhorar com isso a relação de preço e lucro, vamos lutar contra a pirataria, porque todo mundo que vende hoje na informalidade poderá vir é, para ingressar é, na nossa plataforma. E com isso a gente vai é, é, aguçar essa concorrência e melhorar a qualidade do produto, melhorar o custo do produto, melhorar o envio do produto, porque hoje determinados fretes são muito caros, principalmente quando você compra um, um pin, muitas vezes o frete, é, é, o preço do pin é o dobro, mas a gente tendo parceiros no Brasil inteiro, você vai poder escolher de quem você vai comprar calculando o frete, tipo vendido por Demolei shopping, entregue por, aí você vai lá, calcula seu frete, né, e vamos ter um fim do estoque alto e obsoleto, né, que a gente vai ter é, com o Supremo Conselho Demolê Brasil os materiais básicos para a gente poder vender, que são colares, joias, é, materiais litúrgicos, o que a gente pode abrir para os nossos parceiros. Inclusive, esses parceiros vão ser é, disponibilizados para que estejam ao alcance dos capítulos, dos grandes conselhos. Vamos supor que o seu capítulo queira fazer um pin comemorativo queira fazer uma camiseta comemorativa. Quem eu busco como parceiro? Opa, tem uns parceiros já referendados pelo Demolê Shop. E obviamente a gente vai ficar ligado nisso, porque se o parceiro não estiver trabalhando direitinho, não estiver entregando produto de qualidade no prazo, ele pode ser descredenciado. Obviamente, né? Falando de eventos nacionais, a gente quer trazer um cenote mais acessível mais atrativo, principalmente para os jovens, falando a linguagem dos jovens, tendo compratelização e games, né? É, preços condizentes um elode certificado, encontros macro-regionais que sirvam de rodadas de conversas preparatórias para os encontros nacionais, né? é, um evento nacional da cavalaria, que é algo, já é um lanceio muito antigo, e fazer com que a nossa Comissão Nacional de Eventos ela não sirva apenas para ajudar a organizar um elode, um cenode e um elode, mas sim que ela possa ficar à disposição dos capítulos, dos grandes conselhos para ajudar né, a desenvolver os seus projetos também. Falando de outros projetos que a gente quer implementar, nós temos aí, em busca do melhor projeto de capítulo né, do Brasil inteiro, fazer a Expo Nacional, por meio de rodadas regionais, estaduais, até que, enfim, a gente possa chegar na rodada nacional, escolhendo os melhores projetos dos capítulos do Brasil, para que essas boas práticas possam ser des é, desenvolvidas né, pelos demais capítulos com irmãos. O Desafio Nacional de Filantropia, que foi um projeto herdado da unificação da Ordem Moley, e assim como a Semana de Molay e o Dia D, vão movimentar o nosso Brasil é, a fim de minorar as dificuldades dos menos favorecidos e com o desafio nacional de filantropia a gente quer estimular a regularidade na realização é, de programas filantrópicos. E a Universidade Demolei Brasil, que a gente precisa potencializar mais essa ferramenta, que vai ser muito útil, né? Lá para o nosso primeiro projeto, que é o nosso Espendossal, que é o Plano Pedagógico Demolei, que vai ajudar a gente a fazer com que os conhecimentos da ordem possam chegar em Todos de todas as organizações afiliadas, falando um pouquinho dos escudeiros, a gente quer implementar é, materiais complementares para eles, que, ele, que eles possam desenvolver as suas habilidades cognitivas, né? É, e que sejam mais condizentes com a, o perfil da infância, né? Para promover o aprendizado desses pequenos jovenzinhos, é preparar o ingresso deles na nossa demolei, prover um, um quiz e um time nacional de escudeiros e fazer também uma remodelação no nosso portal do CISDM para que ele possa ficar um pouco mais lúdico e mais acessível a essas crianças. Hoje, nós muitas vezes temos dificuldade, né, como jovens e adultos, de encontrar algumas situações no portal do CISDM. Não não dizendo que o portal não é bom, pelo contrário, mas ele pode ficar ainda mais acessível para nós, mais ainda para esses pequenos jovens. né? E por fim, e não menos importante, falando um pouquinho de cavalaria, a gente tem em mente que a união dos programas que existiam dos dois antigos primos conselhos, tanto da sublimizório da cavalaria quanto do Indústria da cavalaria, se somados, vão proporcionar uma cavalaria de muito mais qualidade. Né? A gente quer com isso também aprimorar o sistema de cerimônias e concessões, inclusive facultando aos grandes conselhos que, dependendo das suas demandas, possam permitir é, concessões de graus e ordens em níveis regionais e também locais dos priorados, né? Deixando que cada grande conselho possa decidir isso, né? A gente quer trabalhar também com um programa de apoio e orientação, mais materiais, para que depois de determinadas ordens e graus, os cavaleiros não fiquem é, soltos sem um material de estudo complementar, para que possa realmente aprender os ensinamentos daquele grau, daquela ordem. A gente quer implementar o programa de estudo, avaliação e certificação para que o, os cavaleiros possam galgar os graus e ordem, para que realmente possa haver uma fixação e do conteúdo, uma valorização desse programa e a manutenção do programa de excelência, né, para que a gente possa continuar premiando aqueles que se destacam. Desculpa me alongar bastante, mas em apertada síntese é um pouquinho do que a gente quer colocar em prática.
0: E aí eu queria aproveitar, né, depois de todo esse conhecimento. Da chapa do senhor sobre a carta que é o compromisso com a juventude. Qual que é a importância dela para a sociedade Demolei? Igor, eu diria que muito. E
1: eu te digo isso com muita tranquilidade. Pelo seguinte, é, como eu disse e repito, a ordem Demolei ela é para todos. Ela é para mim que sou tio maçom. Ela é para o de Demolei e ela é para o Demolei Mas a ordem Demolei é para todos, mas ela tem como foco o jovem ela tem como foco é, o demolé ativo de 12 a 21 anos, ela tem como foco aquele escudeirinho de 7 a 11 anos. E protagonizar é, para nós a juventude não é desmerecer nem desvincular o apoio da maçonaria, que é importantíssimo. A nossa instituição é paramaçônica, ela não existe nem subsiste sem o apoio e o fomento da maçonaria. Os maçons são importantíssimos, prova disso sou eu aqui falando com você. É, que são um tio maçom que não tem linhagem em Demolei, mas eu posso dizer com tranquilidade que apesar da importância de todos, é, sermos uma lente de aumento para a atividade dos jovens é muito importante. A Demolei é um lugar que quando você erra você aprende, quando você acerta você ensina. Então tá na hora da gente fazer com que o Demolei seja o lugar, o laboratório para que esses jovens possam colocar as suas experiências em prática. Possam colocar a, a sua inteligência a serviço da ordem e da comunidade, a gente precisa deixar um pouco esses jovens ousarem também, precisa deixar esses jovens amadurecerem, precisamos deixar esses jovens é, expandirem os seus conhecimentos, dependendo das atividades que a gente faça, a gente pode até coibir e limitar a atuação dos jovens. Obviamente, digo e repito, não estamos cerceando ou, ou, ou desmerecendo. Quem quer que seja, muito pelo contrário, porque os tios maçons e senhores de com as suas experiências, serão importantíssimas, inclusive e principalmente, para ajudar esses jovens é, nas suas evoluções.
0: Nós vimos né, nesse, no dia 11 o um debate né, do gabinete estadual aqui, né, das chapas ao gabinete juvenil, e a gente né, vê, viu uma movimentação que talvez venha acontecer no debate das chapas nacionais. Isso realmente vai acontecer e como está sendo a construção disso?
1: Miguel, é, até então, todos os convites que foram feitos a Promete Juro foram aceitos. É, e dentro das nossas disponibilidades, todos serão aceitos. E nós entendemos que o, o debate é de suma importância para que os eleitores, não é? hoje os nossos mestres conselheiros e presidentes do Conselho Construtivo, possam conhecer as nossas equipes, possam conhecer os nossos projetos e possam se balizar é, no exercício democrático do direito do voto. E a gente é, quer crer também e acredita muito e, e espera que a outra equipe também possa, é, da mesma forma, né, aderir a esses convites para que a gente possa levar à ordem mole brasileira esse debate sadio de ideias, esse debate sadio de propostas, debate sadio de projetos, obviamente nesse campo.
0: Atualmente nós né, temos uma noção de que minas na ordem de Moleis, é é bem forte, né, a ordem de que dentro de Minas Gerais. E a gente percebeu a movimentação gigantesca dos apoiadores mineiros à chapa promete juro chega a ser até o mesmo julgo é um fenômeno isso. Né? Eu vejo muitas pessoas com boné, camisa e tudo mais. O que, que é isso para você? Ver que Minas Gerais está tão fortemente apoiando vocês.
1: Miguel, eu, eu acho que eu só posso traduzir isso numa palavra, que é gratidão. Ou melhor, em duas. né? Que além da gratidão, ela induz em mim um sentimento de responsabilidade. Como eu disse no início, eu trago em mim essa mineridade. Eu tenho certeza que onde eu for, eu vou levar também o nome de Minas Gerais. Então, quando eu me proponho como pré-candidato, é, hoje atuando inclusive como membro do Supremo Conselho Demolê Brasil, antes de tudo, eu sou um membro da Ordem Demolê Mineira. É, e os valores que eu aqui aprendi e a expertise que eu aqui adquiri, trabalhando no Conselho Consultivo de Capítulo, do Priorado, da Corte Evalê, trabalhando no nosso Grande Conselho, me capacitaram muito, me deram muita bagagem. Pra que eu possa, com o aval da ordem Ordemolê Mineira, colocar o meu número à disposição. Você pode ter certeza que a importância da ordem Ordemolê Mineira nesse projeto é gigantesca. É a minha base, é a minha casa, é o meu sustento.
0: Caso o senhor, a chapa do senhor acabe ganhando, né, a gente vai estar tá passando por um processo de iniciar as atividades com o processo do o começo de uma nova normalidade, né vamos colocar entre aspas, no, no social e o fim da pandemia e ao mesmo tempo a gente estaria que está conciliando esse começo de contatos depois da unificação. O que o senhor acha que vai ser um desafio em relação a todo esse processo da saída desse campo que nós estamos hoje para o próximo?
1: Miguel, eu creio que os desafios serão muito grandes. Né? A gente tem que ser, inclusive, otimista, e eu sou um otimista, de acreditar que em breve a nossa população vai estar vacinada em um nível em que a gente vai conseguir começar a retomar as nossas atividades. E eu quero ser bem otimista e de crer que isso vai poder começar a voltar a acontecer no segundo semestre desse ano, até mesmo porque o nosso público demolei, e... É, ele é um público mais jovem e que vai demorar um pouco mais a tomar a vacina. E, obviamente, nós vamos ter que nos dedicar com muito muito afim para poder fazer essa transição desse período pandêmico para o período presencial. E, e, nesse momento, vai ser muito importante, como tem sido ao longo de todo esse tempo, é, deixa eu fazer justiça aqui, a atuação dos grandes conselhos os grandes conselhos têm sido muito parceiros, os grandes conselhos né, têm realidades distintas nesse Brasilzão continental. Então, a pandemia, em muitas oportunidades, ela afetou determinadas unidades da federação de forma diferente do que afetou outras. Então, os grandes conselhos, inclusive, eles têm autonomia administrativa para gerir é, essas situações de atividade, retorno, de, 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 de proibição, porque inseridos nos seus respectivos contextos, eles têm mais facilidade de identificar é, qual que é o momento que a gente está vivendo, qual que é o grau de restrição que deve ser imposto. Mas a gente crê muito que a gente vai começar a fazer essa transição, vai ser um desafio muito grande e a gente está pronto para poder encarar esse desafio, obviamente, com o auxílio extremamente importante dos grandes conselhos.
0: Esses vencedores, no fim da gestão, como grande mestre nacional adjunto, pretende ou almeja continuar trabalhando ativamente na Ordem Demolay?
1: Miguel, eu creio que sim. Eu creio que uma vez que a gente ingressa numa instituição como a Ordem Demolay, a gente não quer mais abandonar. E a Ordem Demolay, como eu disse, ela já faz parte da minha vida, ela faz parte do meu ritmo, ela faz parte da minha construção. Ao longo de todos esses anos me dedicando bem feito da da hora a minha segunda casa né? de uma forma ou de outra eu quero sim continuar me dedicando ao demolei é algo que eu não quero eu não quero afastar da minha vida jamais
0: Agora uma rodada de perguntas rápidas, um joguinho de perguntas rápidas. Um lugar que o senhor gostaria de visitar?
1: Eu vou dizer com muita tranquilidade. Gostaria de visitar Roraima, você acredita? Tem muita vontade naquele estado. E prestigiar o nosso o maninho Elias. Então tem muita vontade de ir a Roraima.
0: Um lugar que nunca conheceu e que pretende conhecer. São Luís, no Maranhão. É um hobby. Colecionar pins da hora de moleque. Fala um pouquinho para nós sobre esse colecionar. Esse colecionar nasceu
1: de um perfil que eu já tinha de colecionador. Eu colecionava tudo que existia mais de um. Garrafinhas, tampinhas, é, cards, cartões, moedas, selos. Um belo dia eu vi que se eu fosse colecionar tudo que existia mais de um no mundo, eu não ia ser um colecionador de nada. É, e aí, né, cada vez mais é, inserido no contexto da e eu fui chamado a atenção pelos fins coisa que Demolei Ativo adora, mas eu posso dizer que eu adoro tanto quanto até mais. E aí comecei a, a, a virar né? o, o meu olhar para os pins, né, e fui ganhando muitos pins, fui é, adquirindo alguns né? por compra na, 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 na Demolei Shop, mas a grande maioria dos pins que eu tenho, mais de 99% são, são são ganhados. Alguns irmãos, Demoleis, que sabem que eu sou profissionador, Volta e meia me presentei com pins, eu tinha alguns irmãos que viajavam às vezes para o exterior e me traziam uma quantidade significativa de pins e eu fui gostando disso. E aí acabou que as outras coleções eu me desfiz delas, né? me desfiz com respeito que eu dei, eu, eu dei elas para algumas pessoas que eu sabia que iam continuar fazendo aquela coleção, e a respeitar aquele contexto que eu tinha feito até aquele momento, mas hoje eu sou um colecionador de pins. É, da Ordemolê e gosto bastante, né às vezes quando eu vou para um evento eu tento fazer alguma troca, mas é muito complicado. Nos eventos nacionais, então, que a gente tem que estar assessorando a diretoria executiva, é extremamente complicado. e Eu vejo o pessoal chegando com, com, com a lapela cheia de pinha, gravada cheia de pinha, eu fico encabulado, como é que eles vão conseguir tanto pinho, aqui garrado trabalhando, não consigo. Mas, na medida das minhas possibilidades, né eu sigo com a coleção e estou aqui.
0: E aí, para a gente prosseguir com o encerramento, a gente sempre pede para o nosso né, convidado para estar tá deixando uma mensagem para os nossos ouvintes. Qual seria a mensagem que o Leandro Temponi deixaria? Miguel, eu eu creio que a minha
1: mensagem se resume a duas palavras. A primeira é gratidão. Gratidão por vocês me terem aberto mais uma vez as portas da oitava oficialaria. Eu digo mais uma vez porque a oitava oficialaria muito importante na minha vida enquanto líder adulto da Demolé, enquanto grande mestre do Al, principalmente por ser extremamente bem recebido todas as vezes que eu fui é, nos capítulos da jurisdição de vocês e principalmente por ter sido extremamente abraçado quando realizamos o congresso estadual da Demolé em Ambaeté os irmãos, os demolês e os senhores demolês foram parceiros do grande conselho, foram meus parceiros de uma forma incalculável e ver que tudo isso deu certo ver que o trabalho deu certo nós fizemos um excelente congresso é, estadual em Abaeté, é algo que me gratifica bastante e a minha segunda mensagem é de esperança de esperança é, que os dias serão melhores esperança que a vida vai voltar ao normal que a gente vai poder se reencontrar nos eventos da Ordemolay se confraternizar com saúde, paz com todos né, bem, com as nossas famílias gozando de, de saúde de paz, e em breve a gente possa retomar é, o que a gente sabe fazer de melhor, que é fazer o Ordem de Moleí presencialmente, visitando os capítulos, fazendo as cerimônias magnas, né, que a gente tanto quer há mais de um ano, né, já tem mais de um ano que a gente está infelizmente, vivendo essa situação pandêmica, mas, como diz meu pai, a gente tem que tirar alguma coisa de importante dessa pandemia, alguma lição a gente tem tirado aqui. a gente tem que se encontrar com Deus, a gente tem que se encontrar com consigo mesmo, a gente tem que se encontrar com o seu próximo, algo de bom a gente tem que levar dessa pandemia, né? temos tirado, infelizmente, pessoas queridas, o nosso convívio familiar, o nosso convívio de amizade, mas nós que aqui, com fé em Deus, permaneceremos, temos que ter uma conduta melhor, uma vida melhor, uma vida mais dedicada ao próximo, onde essas atividades poderem
0: voltar ao normal. Finalizando, eu gostaria de estar agradecendo né, a presença do senhor no nosso podcast. É maravilhoso escutar todo esse conhecimento, toda essa bagagem que o senhor traz na Ordem de Molei e proporciona que outras pessoas possam ouvir. Né? Às vezes a gente tem esses contatos somente em congresso, que a gente consegue conversar né, com pessoas né, que chegam a, a essa bagagem e como o senhor mesmo disse, que chega no momento que é difícil, porque vai estar trabalhando o tempo todo ali no Congresso. E eu acho que o nosso podcast traz isso, né? Essa proximidade dessas pessoas àqueles que não conseguem estar indo em Congresso e estar tomando esse conhecimento de toda essa bagagem sobre a Ordem de Molay. Então, eu gostaria de estar agradecendo ao senhor por estar presente aqui conosco.
1: Muito obrigado, Miguel. A gratidão é recíproca e espero em breve poder né, retornar à oitava ª Executiva. É, retornar à BAETE e poder e confraternizar com vocês, né, fazendo o que a gente sabe fazer e o que a gente gosta de fazer, né, que é fazer a ordem de mole de verdade.
0: Esse foi o 8º Opex Podcast, o podcast da Oitava Oficialaria Executiva de Minas Gerais, um espaço para a gente falar sobre a ordem de no Centro-Oeste Mineiro e assuntos relacionados às organizações paramaçônicas da região. Não se esqueçam dos três Cs, curte, comenta e compartilha. Fui!
1: E eu não falei, não falei no podcast que depois que, que acaba o congresso a gente chega antes e vai embora depois né? eu vou embora sempre por último eu sou o último a ir embora, né? quando a atribuição era minha e não foi diferente de Aberte, né e aí na hora de ir embora eu fui lá me despedir dos meninos né dos irmãos, e fui lá passei na igreja, passei na igreja fui entrei para agradecer a Deus né? por o nosso congresso ter sido muito bom, e foi uma das boas e grandes lembranças que eu tenho da gestão de grande mestre do Alvo foi o congresso do Aldebrete. Sensacional.
0: A teve um cachorrinho chamou o Frank, né? Isso, cara. Rapaz, passava Nossa, na rua cara. todo mundo parava para ver o cachorro
1: que era engraçadinho demais. Acontece, eu, 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 eu adquiri o Frank bem na época que eu fui grande mestre do alto Começou a ficar meio, meio triste. Começou a comer tudo que vinha à volta dele. Um belo dia eu cheguei de viagem. A Milson até estava comigo. Cheguei em casa, o Amilson foi mexer com ele, ele nem graça não fez, Foi esse cachorro tá doente, tá errado, esse cachorro não é assim, ele faz um furacão danado, nada, o cachorro fazer nada. Aí embarquei o Amilson de noite e voltei para casa, aí encostava no cachorro, o cachorro sentia dor, eu achei até que ele tivesse faturado, deslocado alguma coisa, porque é muito tipo da raça, ele pula e desce demais do sofá uhum. das coisas, então, para ver uma luxação muito grande, ele sentia, aparentemente, uma dor na região da pata traseira mas na verdade não era não era a pata, ele comeu algumas coisas, ele comeu. Ele achou no condomínio bucha de parafuso, brinquedo de criança, Jesus. rasgou algumas tiras da de uma coxa e comeu, e o veterinário é, teve que abrir o intestino dele, retirar, porque estava obstruindo o intestino, por isso que ele estava sentindo tanta dor, ele não conseguia comer nada, não conseguia beber nada, porque estava obstruído o intestino, tinha tira de pano de 20 e 25 centímetros dentro do estômago dele, que ele tirou e comeu. Aí teve que fazer a cirurgia, é, teve que usar aquela abajur, abajur de cachorro para não, não ficar mexendo nos pontos, teve que tomar anã de cachorro que custa uma fábula para poder o organismo recuperar, porque ele não podia comer nada sólido, tinha que ser algo mais líquido e pastoso durante uns 10 dias para só depois começar a dar a ração. Nossa, foi uma coisa danada.
0: Quem vê até peça que você não dava comida para ele. Pior que não, muito pelo contrário. Ele, ele tinha, eu
1: tenho até hoje, um alimentador é, automático. Então, sem comida, não ficava não. Mas teve um dia, inclusive, que ele jogou, não sei como, isso do chão. Comeu tanta comida que ele teve dor de barriga que sujou a cozinha Aí você chega de viagem, cansado, e o cachorro está daquele jeito, com a cozinha daquele jeito. Ele era muito escuro, então a raça se deixa como demais. Ele tende a ficar obeso
0: Outra coisa que. Você fez direito em Divinópolis. Fez direito, é, inclusive a cidade do, do
1: Miguel. Me formei a... lá. Você Me formei a... em Divinópolis, inclusive. Me formei em Divinópolis. Morei em Divinópolis cinco anos da minha vida. Eu morei na, rua, eu morei na rua Goiás, é, no edifício do, da Casa Prata. Não sei se você se recorda ah, não, daquele começo. Sério. Morei, morei na Casa
0: 226. Prata. Exatamente. Era um palento, em exatamente Exatamente. Silva da Casa Prata. Gente, você morar no mesmo prédio que eu, tô cabulado. Aí depois eu mudei para Minas
1: Gerais, em cima da Magirus. E o prédio era todo da dona da Magirus e ela alugou para gente. Como é que foi a experiência fora do, do, do país, lá? Né? Rapaz, foi muito, foi muito bacana. Foi muito bacana por dois motivos. Primeiro foi a minha primeira saída de verdade, né? Porque antes eu tinha ido um pulinho no Paraguai, né? É, no evento do, do da Ordemolei. É, de lá, mas ficamos hospedados do Brasil então era na fronteira, a gente ia, ia, ia para da vida e voltar, e dormia no Brasil então foi assim Então foi a primeira saída mesmo foi a saída para os Estados Unidos, então foi uma viagem é, a mais longa que eu já fiz até hoje de avião e poder ir no centenário da Ordem mulei e principalmente poder ir no cemitério Monte Morial, onde está se deputado o Jacques de Moulay, o Frank e sentar naquele banquinho, ver o túmulo do Frank Marshall foi algo muito bacana. Eu acho, assim, não posso dizer que os outros eventos não foram legais, mas poder ir no cemitério e fazer essa essa andada lá foi muito bacana. Eu tive a, a tranquilidade de poder ter no mesmo evento essas duas possibilidades, porque o Congresso Internacional, ele gira também nos Estados Unidos, mas de tempo em uhum. tempo, eu não sei agora se é de 4 em 4, de 5 em 5 anos, ele é obrigatoriamente, ele é em Kansas City. Uhum. É, mas tive a oportunidade de participar de um congresso na casa, no berço, inclusive a gente pôde fazer um tour, teve um dia que foi reservado a um tour sobre os, os locais importantes da Ordem de molei, passamos em frente ao lugar onde era a casa, de, a casa, de, a casa de, que chama Lende, o local onde foi o restaurante dele onde era o ritz escocês antigo fomos no, no, no tempo shrine onde ele foi potentado imperial fomos no capítulo mãe que foi sensacional muito bacana visitar o, o, o capítulo número um do mundo. Foi uhum. muito bacana. E finalizamos né, também passando do, no, no cemitério. Foi algo sensacional. Foi muito bacana.
0: Muito obrigado, Stepan.
1: Eu agradeço, Túlio, Léo, Miguel, muito obrigado. E, por favor, façam chegar também o meu agradecimento a todos aí da Oitava Fé. Quando o assunto é ordem moleia, a gente se desdobra, a gente se organiza e dá certo. E foi muito bom para mim também. Eu agradeço bastante a gentileza do convite de vocês. Ah, não esqueça meu PIN, tá? <risos>